0: Jag skulle vilja dela två bibelord med oss. Så har jag ett tema först. Som jag vill att du noterar. Vi kan få leva med Jesus. Bara det borde liksom bli att nu gör vi frivilligt av glädje här. Vi kan få leva med Jesus. De här bibeltexterna jag läser nu kan kännas kanske lite destruktiva i början. Men vänta bara nu. Det finns mycket hopp. Vi går till romarbrevet, sjätte kapitel. Verserna fyra till och med fem. Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet. Liksom Kristus är uppväckt från det döda genom faderns kärlek. För om vi är förenade med honom i en död som hans. Ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. För om vi är förenade med honom i en död som hans. Ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Vi går till Galaterbrevets andra kapitel Några versar där ifrån vers 19 och 20 Jag har genom lagen dött bort från lagen För att leva för Gud Jag är korsfälls med Kristus Och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig Och det liv jag nu lever i min kropp Det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. När jag, och det tror jag är för dig, blev en personlig kristen. Så var det här inte en punktuell händelse. Som vi bara noterar det hände. Utan det var ett startskott som gick på resten av vår resa. Genom livet eller hur För frälsningsögonblicket Frälsningshändelsen Är inte bara en punkt Utan framförallt en start För ett helt nytt liv Och ett nytt sätt att tänka Att växa ja, Jag har förts in på en ny väg Någonting Gud har gjort i ordning Som finns där Som jag får vandra Och få leva i det är ett nytt liv En ny väg Det är inte bara att Jesus Mötte mig Vid ett ögonblick Tog bort Syndasåren Och sen lämnade mig Frälsning är inte Ett omplåstring Utan en nyskapelse Och det är en väldig skillnad Det finns många människor som ser det här som en Ja, Gud satte på ett plåster på syndasåren. Utan Gud gav mig ett nytt liv. Och det är en väldigt skillnad. Och jag skulle vilja att vi får tag i det. Det är inte så här bara att Gud har kallat mig till ett liv. Utan Gud har gett mig en ny väg att gå. Och jag tror att, det är viktigt att vi ser att ja, vi kan läsa Johannes 14, först, verserna 5-7. Det Thomas Jesu lärjunge är lite bekymrad när Jesus säger att han ska lämna dem 14 kapitlet är liksom början på avskedstalet Jesus börjar klart för lärjunga att han ska lämna dem och gå hem till far och Thomas är bekymrad Herre, vi vet inte vart du går hur kan vi då känna vägen och Jesus sa till honom jag är vägen, sanningen och livet. ingen kommer till fadern utan genom mig. Eller vi skulle kunna parafrasera lite grann där och säga. Ingen kommer till fadern utan gå min väg. Gå med mig. Har ni lärt känna mig? Ska ni också lära känna min far? Nu känner ni honom och har sett honom. Jesus säger inte att jag är en väg. Han säger inte att jag är en, en av alla vägar. Det är ju liksom inne idag i teologin att tala om att frälsningen i det kristna livet är en av vägarna. Gud är den samma oavsett från vilket håll man ber. Men så är det ju inte. Jag har inte samma Gud som islam. Jag har ingen av de gudar som hinduismen har. Utan jag har lärt känna den levande guden. Han är vägen med stort V. Med bestämd form. Han är helt ut, avskild från alla andra vägar. Alla andra försöker nå Gud. Han är den enda porten in till Gud. Han är den enda vägen som leder fram. Ingen kommer till fadern utan genom mig, sa Jesus. Eller hur? Så frälsningen är en väg som Gud vill ha in oss på. Och då är det viktigt att komma ihåg. Att när jag börjar vägen, börjar min vandring med Jesus, så vet jag inte allt. Det här har vi lite svårt ibland att förstå, att det finns faktiskt mer att upptäcka. Det är som om du åker en väg någonstans, vart du nu åker. Så i och med att du startar den här vägen, om det nu är fem km eller fem mil, eller 50 mil, eller femhundra mil. Så har du ju inte kommit fram bara för att du startar på vägen. Ändå måste du hålla rätt väg för att komma fram. Och så är med Jesus. Du måste hela tiden ha pejl på att du går med honom. För han är vägen. Samtidigt som han är målet. Men det kan vi ta i en annan predikan. David i psalm 16 säger någonting som vi borde ha som ett kännemärke i våra liv. I psalm 16, verserna 6 för 69. Hur ljuvlig lott, har, en ljuvlig lott har tillfallit mig, en, ett underbart arv har jag fått. Jag prisar Herren som ger mig råd. Även mitt inre förmanar mig om natten. Mig om natten. Och så säger han till, jag har alltid Herren för ögonen. Han är vid min högra sida, jag vacklar inte. Därför gläds mitt hjärta och jublar min ära. Jag har är alltid herren för ögonen. Precis som om du kör bil en väg så måste du. Alltså du, det finns ju en tanke att backspegeln är mindre än vindrutan. En del har faktiskt en större backspegel i sitt liv än vindrutan. Men det finns en tanke att vi ska se vägen som vi ska köra. va? Det finns en tanke. Att vi ska kunna följa den väg som han är. Han är vägen för oss. Och då är det viktigt att vi har pejl på var han är. För det första konstaterar Paulus någonting. Om dig och mig. Då står det så här i Fesevillet 5:8. 8. Någon framöver. Tidigare var ni mörker. Det låter ju inte speciellt. Trevligt, eller hur? Tidigare var ni mörker Men nu är ni ljus i Herren Lev då som ljusets barn För ljusets frukt består i allt vad gott heter Av godhet och rättfärdighet och sanning Och pröva av vad som gläder Herren Tidigare var ni mörker Men nu är ni ljus i Herren varför då? Jo, vi kom in på vägen Den vägen badar i ljus Men om vi hamnar vid sidan av vägen Så kommer vi in i mörkret igen Så det är viktigt att vi håller oss på vägen Där det finns ljus, eller hur? Jesaja får förmedla någonting Med tanke på att vi håller rätt kurs I våra liv Och det här är väldigt spännande Ibland så läser vi bara vers 21 och i Jesaja 30 är det. men om vi läser i lite större sammanhang ska vi se att det säger oss något mer vi brukar läsa den här versen och vare sig du viker av åt höger eller vänster så ska dina öron höra detta ord bakom dig, här är vägen, gå på den det känner ni igen va det har ni hört men om vi går vidare och läser i vers 22 silvret som de snidade bilder är överdragen med. Och guldet som dina gjutna bilder är belagd med ska du då anses vara orent. Du ska kasta bort det som, man, som något orent och säga till det bort härifrån. Så här var steg två. Håll kursen men gör det också av med det som är orent. Då kommer vers 23 till oss och han ska ge regn åt den säd du har sått i jorden och markens gröda ska ge dig bröd som är riklig och närande den dagen ska dina boskap få beta på stora betesmarker oxarna åsnorna det som bearbetar det som bear, och det som bearbetar jorden ska äta sallat, bladsäd och så vidare. Och så ska vi använda kaskovel Och högaffen va? Alltså det finns en välsignelse i att hålla sig på vägen. Göra sig av med barlasten. För det är det den här talar. Gör dig av med det som drar dig åt sidan eller som fångar din uppmärksamhet. Vi vet ju att den som kör bil, det värsta som finns det är om den börjar bli mer intresserad av naturen. Det är fint att åka ut i naturen och nu på våren när det börjar grönska ut i, i träden så är det underbart, eller hur? Men om vi blir mer fångade av det än den väg vi åker på så kan vi ju snart vara ute i naturen. Och då är det inte så trevligt. Bilen kan se lite demolerad ut och vi kommer inte loss. Så det är viktigt att vi håller koll. Och så är med livet också. Men det finns en som hela tiden försöker väcka upp saker vid sidan av vår vandring. Som tar vår uppmärksamhet. Som gör att vi inte har fokus på vägen. Och vem är vägen? Jo, det är Jesus. Jag är vägens aning. Så det är viktigt att vi håller koll på. För han är med hela tiden. Det finns ett sammanhang som jag blir väldigt fascinerad av. Det är när Israels barn går över Röda Havet. Jag tar det som en liten parentes. Jag vet inte om du har tänkt på det. När Moses sträcker ut staven. Vattnet delar sig. Det är Röda Havet. Och det var ingen sumpmark. Det var inget litet vattendrag. Det var djupt. Man räknar med att från strandkanten och ner till botten. Så var jag i alla fall 6-7 meter. Och det står till och med att de kunde köra ner med vagnar där. Så någon hade innan det här hände gjort i ordning och banat en väg där nere. Någon hade gjort någon sluttande plan där. Ja någon, vem var det? Det var vår Gud. Han visste att en dag skulle mitt folk, de skulle komma och gå här. Det var ingen tillfällighet att de var just där. Någon kilometer åt det ena hållet och det andra hållet så hade det inte sett likadant ut. Men just där hade Gud banat en väg. Och ibland kan det vara så med våra liv att jag visst, vi vill följa Guds väg. Men ibland så börjar vi fundera på ja men är det verkligen den här vägen vi ska gå? Det ser ju hopplöst ut. Det är ju ett hav i vägen. Det är berg på sidorna. Det är en, en, en här Egyptens här bakom oss. Gud, har jag lyssnat rätt? Är jag på rätt ställe? Och då är det viktigt att vi vågar lita på honom. För ibland kan det vara så att våra ögon, våra sinnen ser inte. Men vårt öra, andliga öra, kan höra vad Gud talar. Och så vågar vi stanna upp och gå. Och nu kommer jag tillbaka till ett bibelord som jag ofta, ofta citerar. Jag är medveten om det, jag säger det själv så att ni inte tänker att det, han har blivit senil. Det kanske han har blivit, men det här är kanske inte precis testen på att jag är senil. Utan det här är ett viktigt bibelord. Matteus 7, 24, 25. Kan jag nöjas med 24 versen. 25 versen känner ni. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar en klok man som byggde sitt hus på klippan Och så kan vi konstatera Vers 25 så står Det att det utsattes för prövning Det kom regn, det kom storm Men det föll inte Men den som sen då det står Från vers 26-27 Läser vi om den som byggde på sanden istället. Där föll huset Och då finns det de som säger Ja, jag går säkert inte på rätt väg För jag utsätts för prövning det är tufft och det är motstånd. Och det blåser och det regnar. Det är för så billigt va? Det är jättetufft. Det kan väl inte vara rätt väg. Men det finns inget luft i gråtsord. Bara för att jag är en kristen kommer jag aldrig utsättas för prövningar. Till och med vi ska be att vi inte ska utsättas för prövningar. Men prövningarna kommer. Och vi ska be vårt fader vårt. Och vi kommer inte prövas över vår förmåga säger Guds ord. Så kom ihåg bara för att du upplever motstånd och motgång och prövningar så innebär det inte att du är på fel väg. Att du inte är frälst. Att du inte är Guds barn. Men har du hört hans ord och handlat efter dem så kommer du vara som en förståndig byggmästare en man som bygger ett stabilt hus. Det kommer inte kasta om kul dig. Yes, ta med den tanken Du kommer inte att kasta som kull Det finns ett kristusliv att leva Det här tycker jag är spännande Det finns ett kristusliv att leva Inte bara att jag försöker Ha Jesus som en god förebild ja, Jesus är en bra förebild Men det räcker inte För att om man ska följa en förebild Ja, då är det någonting jag måste prestera. Men det är bättre om förebilden flyttar in här. Och fyller mitt hjärta och mina tankar eller hur? Då är det mycket lättare att leva det här Kristuslivet som Gud har tänkt att jag ska leva. Jesus möter en kvinna vid Syckars brund. En samaritisk kvinna. Eh, vi behöver inte gå in på men... Vi kan bara konstatera och det gör de själva att oj, men du är jude och jag är samaritiska och du tilltalar mig till och med ber om vatten. Men det finns en passus i det samma Johannes 4 är det vers 13. Då säger Jesus svaret: Den som dricker av det här vattnet blir törstig Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vattnet blir eller det vatten jag ger blir en källa i honom Med vatten som flödar fram till evigt liv Alltså Om jag tillfredsställer mig med det som den här världen har Så kommer jag behöva tillfredsställa mig igen Och igen och igen Jag kommer bara bli mer och mer otillfredsställd Jag menar De som tillfredsställer sig med att åka på alla möjliga exotiska resor har de mått en resa så vill de åka en ny för att de, det tog ju slut. Men den som vi tillfredsställer av Jesus, där han får fylla upp vårt liv, den får någonting som hela tiden pålar här inne. Det finns en glädje. Jag kan vakna till och med en besvärlig morgon och säga att jag känner att det pålar här inne av en glädje. Jag är Guds barn i de Och Okej, okay, jag har huvudverk. Men jag är Guds barn ändå. Jag kan känna att människor har sagt onda saker om mig. Det här ska vi tala om imorgon i våra bibelskola. Vi håller på med saligprisningarna i Matteus 5. Vi ska titta på verserna 10 och 11 imorgon. Det finns människor som vill tala illa om oss. Men vi ska vara salig. Det ordet som används betyder egentligen vara välsignad. Att vara välsignad. Alltså någonting som har skökt över med av välsignelse. Så att även en sån där dag när du har det tufft så finns det ett flöde där inne i dig som egentligen inte har med dig att göra utan egentligen har med ditt eget personliga liv att göra. Det finns här inne. Det är ingenting du har bestämt dig för utan det är bara så att han har flyttat in här och tagit över ditt liv. För jag hoppas att du kan få känna det. I Johannes 7 så har vi ett motsvarande Verset 38. 8. Den som tror på mig som skriften säger, ur hans innerska ska strömmar av levande vatten flyta fram. Det här sa han om andan. Hoppas du har det. Att du känner det här. Att det finns någonting som flödar in dig. Det, det är ingenting du skapar. Det är ingen självsuggion. Utan det, det är någonting Gud har planterat här inne. Och är det någonting som du saknar av det här, och då bör du be Gud om att få det. För det, det är Guds ande som vill bo här inne. Och Guds ande är inte känslostyrd. Det är vi. Vi är känslostyrda. Vi kan må dåligt och vi kan ha ont och vi kan känna oss besvikna på människor. Och... Men Gud är inte sån. Bor han här inne så kommer jag ta om för dig. Jag älskar dig även om du har misslyckats. Även när du gjorde fel så kommer du bara få höra in Jag älskar dig. Du är mitt barn. Jag menar, vi har haft också barn som har vuxit upp i vårat hem. Det är klart, de har inte gjort allting. gör bra. Det är skräligt sägas. Vi hade anledning att, att fostra på dem ibland. Men det var ju inte så att vi inte älskar dem. De var ju våra barn ändå. Även när de kom hem med lappar ifrån skolan och de inte hade jag har gjort riktigt som de skulle i allt. Vi älskar ju dem ändå. De var ju värda en kram ändå. Eller hur? Jag tror det är viktigt att vi ser det här. Gud är likadan. Och då har han lagt sin ande i oss. Och i den så finns den här tillfredsställelsen. Gud visar att han älskar oss. Det finns ett flöde där inne som brister. Eller bryter fram det är viktigt också att jag vill leva i renhet. Överlåtelse och renhet. För ju renare jag vill leva. Befriad från den här världen. Ju mer kommer jag få känna av källsprånget här inne. Det berättas. Om det är sant eller ej det vet jag inte. Men om vi går tillbaka på 1700-talet. Början på 1800-talet. I det franska hovet. Så... Hade man inte riktigt upptäckt det här vad badrummen skulle vara bra för. Man hade inga sådana gång, Utan man hade platser där man kunde ha på sig mer och mer parfym. För att dölja odören. Man sa att det luktade något fruktansvärt när man kom in i slotten. I, i det franska hovet. Därför man har inte riktigt förstått det här med att ja, duscha hade man ju inte naturligtvis. Men vatten kunde man säkert ha För man lagar ju mat åtminstone. Och ibland är det så här att vi försöker få på oss yttre grejer istället för en inre renhet. Vi försöker visa oss andliga än vad vi är. Försöker tala om hur duktiga vi är. Då är det bättre att Gud får komma och låta sitt blod rena våra liv. Våra tankar, våra sinnen. Tänk att få, bara få finnas på den här vägen. Vägen Jesus genom livet. Och då är det viktigt att vi håller oss där och att vi är där. Och att vi tar vara på det Jesaja skriver till oss i 30 kapitlet. Att det handlar faktiskt inte om min prestation. eller Utan det finns en röst som talar om för mig. Här är vägen. Gå på den. Följ den. Håll dig borta från de där avkudarna. Då kommer ditt liv att bli välsignat. Det är ju ingenting jag menar. Jag kan inte gå ut. Jag menar, jag har haft ett litet land. Ja, vi hade ett land när vi hade hus i varje. Men, och även uppe i husen försökte vi odla. Men då fanns det stora björkar. De svalde allt fast det var kruttort där vi försökte plantera. Så det gick inte. Men när jag växte upp så fick jag ett litet eget land. Och jag medde, Det hjälpte ju inte att jag gick och försökte att dra i de här plantorna för de skulle växa. De behövde värmen, de behövde vatten, de behövde ljuset. Så växte de. Och så är det också med oss. Vi behöver kanske inte alltid prestera så mycket. Men vi måste låta Guds liv få ta tag i oss. Och följa, eller fylla våra liv. Och då ska vi komma ihåg, i honom, det finns några bibelord jag vill skicka med på slutet nu. Johannes 1 och 16. Johannes 1 och 16. Det är ju som börjar med i som var ordet och ordet var hos Gud, står det i första versen. Så står det i vers 16. Och jag vill bara att du tar till det här. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åternåd. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åternåd. Så om jag frågar dig där ute, vad har du fått av Gud? Så säger inte, ni har inte fått någonting. För det är inte sant. Då vill jag bara säga, öppna ögonen. Du har fått av hans fullhet av nåd och åternåd. I Efeserbets första kapitel, vers 3, säger Paulus Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader Som i Kristus Och vem var Kristus? gör ja, det var vägen Eller hur? I Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen Tror du att det är fattigt i himlen? Jag tror inte jag aldrig. Det finns mer än vad du kan ta emot i himlen. Av välsignelse. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader, Som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Får jag travestera lite grann på det här och så här. Om du går vägen Jesus Kristus, då har du del i allt det som himlen rymmer. Allt det himlen rymmer. Du har del i att han är vår försörjare, som är ett av Guds egen namn, Herren vår försörjare. Du har del av det. Och du skulle kunna ta det mer bokstavligt än vad du vågar göra. Ja, men det, det händer ju ibland Kanske inte för er, men vi har varit med om det Där är inte alltid pengarna att räkna När vi har gått handlat Ni vet, predikantlöner är Enormt De är skyhöga, det vet ni ju Alltså det saknas ju lite ibland då Men får se det här, att Gud faktiskt försörjer En syster Berättar för mig jag upptäckte att Gud välsignade. Jag trodde att det var att lönekuvertet skulle vara mer pengar i än vad det var. Eller kontoutdrag. Det var på den tiden när man fick kuvert med lönerna i. Men jag upptäckte att Gud välsignade på ett annat sätt. För när jag skulle åka och köpa en klänning. Precis den klänningen som passar mig. Som hade min storlek och den färg jag ville ha. Den var nedsatt till halva priset. Det var inte de andra, för det var det sista exemplaret just av den storleken. Det är ett sätt Gud vill mig. Sen kan jag väl berätta om unge Jonas, när han stod och han är lärare. Han hade läst i Bibeln, han var tio år, att man skulle ge tiondet. Det, och han hade, på lördagen, hade han fått sitt tionde. Eller sin, sin fickpeng. Han hade räknat ut hur mycket det blev. Han sa inget med mamma och pappa. Han hade växlat så han hade och la i kollekten. Och sen berättade han i bilen när de åker hem att jag gav tiondet idag på fickpengen. Oj, sa mamma, det behövde vi inte gjort. Du kunde ha frågat oss, kunde du ha fått pengar av oss? Nej, jag skrev tiondet och fick pengen. Sen stannade pappa Olle vid en affär han skulle köpa en tidning Också förde Jonas med in. Och eh, för chefen där säger, Jonas, har du fått någon lördagsgodis? Ja, ja men du bör alltid ha lite söndagsgodis också. Sa. Så plockar han ihop en påsegodis till honom och sa, det här får du av mig. Så kommer han ut i bilen till mamma säger, Så här går det när man ger tiondet. <laughs> Jag tycker det är bra. Och den är sann. Jag känner både Olle, Järda och Jonas. De var helt förtvivlade över att han har ta sin lilla fickpeng. Och ge tiondet. De ville att han skulle... Alltså så här går det när man ger tiondet. Gud kan väl signa på olika sätt. Ett sista bibelord i Johannes 10, vers 10. Då vill jag att du funderar på lite grann Säger, tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att vi ska få ha liv. Och liv i överflöd. Vår avsvunne fiende. Han vill slakta. Han vill döda. Han vill förstöra. Han vill ta bort framtidstron. Han vill göra att vi tappar modet på resan. Tillsammans med Jesus. Men han har kommit för att vi ska ha liv. Och liv i överflöd. Har du ett överflödsliv? Eller har du sån netto och jämt liv? Gud, är ett överflödsliv. Han har råd med det. Han har råd med det. Det är viktigt att vi ser att han har faktiskt omsorg om mig. Han bryr sig om mig i en livssituation. Om det gäller studierna i skolan eller... Det gäller att få ihop för familjeekonomin. Eller det handlar om att, att kunna skaffa den där nödvändiga grejen. Om det gäller tandvård eller vad det nu kan vara. Så har vi en Gud som har omsorg om oss. Ta upp det med honom. Ja, visst det kan vara bra att ta råd av kompisar och vänner. Det är, är jättebra. Men prata med honom. Han har omsorg om oss. Han vet ju vad vi behöver. Det är inte säkert att han varken ger oss eller en jordens nulntresa. Men Gud kommer ge det vi behöver. Att vandra med Jesus är spännande. Och om vi upptäcker att Jesus är vägen. Då är vi honom jämt. Och då har vi del av allt det som flyter ut från honom. Ta med det här. Herre jag ber. Välsigna oss Herre och låt oss få landa i dig. Du är vägen. Låt oss så stå stadigt i dig. Låt oss alltid gå tryckt i dig. Du gjorde våra steg fasta. Du la i vår mun en ny sång, en lovsång till dig, Jesus. Nu tackar jag dig, Jesus, för att du ska väl signa vars och ens av våra liv. Du vet vad vi behöver, vad det är som saknas. Här är det vi inte känner att det är överflödigt livet finns. Det är inte där glädjen finns. Herr, hjälp oss att hitta rätt. Jag ber i Jesu namn. Amen.